Dit was de week waarin we herdachten en 76 jaar vrijheid vierden. Het was de week waarin de partij 50-plus verdween uit de Tweede Kamer. En het was de week waarin Ajax voor de 35ste keer landskampioen werd. Al deze historische en belangrijke nieuwsitems zijn je vast niet ontgaan, maar er zijn deze week ook nog een hoop andere dingen gebeurd. En die hoor je hier bij ons. Dus stop met kijken naar Nieuwsuur, het Jeugdjournaal of naar eindeloze livesblogs, want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Ik ben Lotte en vandaag zitten Bart en Anna tegenover mij. Anna, lange tijd niet gezien. Daar ben ik weer. Daar ben je weer. Vind je het spannend? Nou ja, we hadden het er net even over. Ik weet niet of ik het nog kan. Of ik me, <laughs> of ik me uh, kan onderdrukken. En, uh... nou, je, je hebt je microfoon voor je, dus dat is in ieder geval goed oh, begin. Ik dacht dat, dat, je, uh... dat je ging zeggen, je, je hebt je micro- microfoon verkeerd om. <laughs> verkeerd om vast. Ja. <laughs> Nee, nou, misschien ben je goed. wel, uh, krijg je heel veel beginners geluk bij de twee kistjes die we doen. Ja, oh ja, leuk. Spannend? Nou ja, ja. Ik, uh, jullie weten van vroeger hoe fanatiek ik ben, denk ik. <laughs> ja. Nou, we gaan dus kijken. We, we, beginnen, we beginnen gelijk met een kleine warming-up. En we gaan erachter komen wie de nieuwsjunk van de week is. Dus ik hoop dat jullie een beetje goed op de opmerkelijk pagina van de NMS hebben gekeken. Want <laughs> daar komt eigenlijk het meeste nieuws vandaan wat ik uh, vind. Uh, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog vieren we 5 mei, dus ook deze week. Uh, en zoals dat vaak gaat met feestdagen en tradities, moet het een wel eens plaatsmaken voor het ander. Dus toen 5 mei een nationale feestdag werd, is er een andere feestdag, waar we ook vrijheid vierden, afgeschaft. Nou, was dat A, Moensterdag op 15 mei om het einde van de 80-jarige oorlog in uh, 1648 te vieren? Was dit B, Waterloodag op 18 juni om de slag bij Waterloo te herdenken... waar in 1815 Napoleon definitief verslagen werd? Of was het Versailledag op 28 juni... omdat toen het verdrag van Versailles werd getekend... en dat echt het einde betekende van de Eerste Wereldoorlog in 1919? Ik ga voor antwoord B, omdat het 200 jaar geleden was dat Napoleon overleed. Waterloodag. Waterloodag. Ik ga ook voor B, omdat ik iets over Napoleon voorbij heb zien komen. Ja, omdat hij 200 dus ja. jaar geleden overleden oh. is. Dat zeg ik net. Hij is inderdaad op 5 mei overleden. Ja, klopt. Oh ja, dat was het dan denk ik. Nou, ik ga ook voor B. Ja, het is, het is, het is helemaal goed. Echt? Ja. Uh, okay. Maar het was niet eens door uh, dat ik hier opstuitte door dat Napoleon 200 jaar overleden was. Het was gewoon een heel gek toeval dat ik... Huh. En in Waterloodag me aan het verdiepen was en Napoleon. Maar ik vind alle drie hele goede dagen. Ja. Dag, als in dat je die Moet bedacht alle hebt. Drie. Goed. Ja. En gewoon logische volgorde ja, en zo. Netjes, ja. netjes, netjes. Ja. Nou, vraag twee. Nu gaan we dus wel naar de opmerkelijke pagina. We laten de geschiedenis ja. achter ons. Uh, want de politie in Utrecht rukte deze week massaal uit s'nachts na een melding van buurtbewoners die geluiden hoorden wat leek op een woning inbraak. Uh, alle politie erheen, uh, helikopter mee om echt de inbrekers op hete te betrappen. Ze troffen geen inbreker aan. Maar wat troffen ze wel aan? Is dat A, was dat een uh, stijl dat met VR-brillen... denkbeeldige zombies uit hun huis aan het verjagen was? Was dat B, een totaal niet-coronaproof swingersfeest? Of waren het twee parende zwanen? Ik ik denk het te weten. Volgens mij is het B. Dus het swingerstijl. Volgens mij hadden we dat al een keertje eerder. Ja, shit. Dus dat is... Ja, ik ik zeg C. De punten gaan naar Anna. Godver, yes. echt? Is het een zwaan? Ja, het waren twee parende zwanen. En meerdere buurtbewoners hadden de politie gebeld. Ja. Omdat ze ook wel heel hard tegen de deur aan het bonken waren. 
<laughs> ik kan me niet voorstellen hoe die politie daar, het daar heeft gestaan. Het was een goede sessie, beter gezegd. <laughs> en trouwens dus, ook uh, niet coronaproof, maar goed. Nee. nee, dat is waar. Maar wel kleine babyswaantjes binnenkort waarschijnlijk. Oh, fijn. Ja. Dan zijn ze ja. nog schattig. 2-1. Je, kan, je hebt nog kans om het gelijk te maken, Bart. Ja, oh shit. Ja, je hebt het natuurlijk de vorige keer ook goed. 2-1. Ja, okay. Let's go. Vraag 3 gaat over een transgender sporter uit Nieuw-Zeeland. Uh, zij maakt namelijk kans om de eerste openlijke transgender te worden... die uh, meedoet aan de Olympische Spelen. Laura Hubert deed tot 2013 mee als man met wedstrijden. En nu is zij in de top gekomen in de competitie. Maar met welke sport doet zij mee? Is dat A, gewicht heffen? B, paardendressuur? Of C, badminton? Uh, ik ga voor paardendressuur. Wacht, ze was eerst als man en nu gaat ze als ja. vrouw. Oké, okay, dan denk ik A. Anna wint de quiz. God, zo ja, gewicht maar heffen. Maar het goed? Ja, god. Ja. Ik ben echt ja, ernstig okay. heel blij. Ik hier <laughs> ja. Ja. Ik maar heb, die nieuwste Jun uh, van de, de week Award, die maakt iets in je los. Dat is uh, onbeschrijfelijk. Ik heb ja. het nog nooit gewonnen. Dus dit, dit gaat echt fantastisch. Maar niet uit. Maar ja. uit. Ja. En als je misschien afvraagt, want dat vroeg ik mezelf af, hoe die regels dan waren dat je als transgender mee mag doen. Want er ja. best wel veel kritiek mm-hmm. was van, ja. maar zou zij dan niet een voordeel hebben? Omdat mm. ze eerst ook onder de mannen meedeed en misschien die kracht... Uh, anders is, maar ze hebben daar testosterongehalte testen voor. Als je testosterongehalte niet boven een bepaald aantal nanomol zit, dan uh, mag je dus als vrouw meedoen. Ja, een beetje vaag af en toe. Uh, Bart, ik heb wel een troostprijs voor je. We beginnen vandaag bij jouw onderwerp. I'm talking of course about manbearpig. Manbearpig? It is a creature which roams the earth alone. It is half man, half bear, and half pig. Ja, yeah, half man, half bear, half pig. Het klinkt heel indrukwekkend. Ik kan me er <laughs> nog niet echt een, uh, een beeld bij zien. Uh, Gaat bij het zien. over jou? Uh, s- soms. <laughs> Nee, ik weet het niet. Nee, volgens mij niet. Ik hoop het niet. Nee, het gaat hier wel over een... Uh, dat heet een uh, chimera in uh, de wetenschap. Dat is namelijk een uh, combinatie van verschillende dieren. Uh, en dat kennen we ook wel uh, enigszins vanuit de natuur. Want we hebben ook bijvoorbeeld muildieren en, en of muilezels. En dat is een, uh, een, een, een paard en een ezel die op natuurlijke wijze een, een, ja, een geslacht voortbrengen. Een muildier of een muilezel. Maar waar ik het over wil hebben is een uh, onderwerp dat uh, de wetenschap al uh, jaren fascineert. Namelijk combinaties van dieren die, zullen we zeggen, in het lab gecreëerd zijn. En daar is uh, uh, nog niet zo lang geleden een, uh, een nieuwe doorbraak. Namelijk een team van Amerikaanse, Chinese en Spaanse wetenschappers. Die uh, hebben het geflikt om uh, functionerende embryo's te maken. Die deels uit apencellen en deels uit menselijke cellen bestaan. Dus de half man, half ape is onderweg. Ja, ja inderdaad. Ja, ik, om er iets meer over te vertellen. Dit, dit, hoe ze dit hebben gedaan is... Uh, dit zijn, eigenlijk waren dit uh, de embryo's van uh, een Java-aap. Of van meerdere Java-apen. En daarin hebben ze menselijke cellen geïnjecteerd. En ik noemde net... Het is een geflikt om functionerende embryo's te creëren. Want je kan je wel voorstellen... Je kan cellen van allemaal dieren bij elkaar gooien. Maar dan sterft de boel uh, redelijk snel. 
En functioneren is hier belangrijk, want hè, je wil uiteindelijk uh, uh, kan je pas hebben over een doorbraak als je iets, nou ik wil niet zeggen levensvatbaar, maar als er eigenlijk een soort samenwerking tussen die cellen plaatsvindt. Want net zoals in ons lichaam, hè, onze cellen werken samen om ervoor te zorgen dat we gezamenlijk leven. En het is hun geluk dus om eigenlijk ja, samenwerkende cellen uit twee dieren te maar creëren. is dat zo functionerend dat dit geboren zou kunnen worden? Ja, nou dat is, dat is inderdaad even de volgende vraag. Nou, dat is... Dat is ik zou bijna zeggen, gelukkig niet het geval. Um, want deze embryocellen die hebben ze namelijk buiten een baarmoeder um, gebracht. En toen geïnjecteerd met die menselijke cellen. Uh, en dat betekende dat de, uh, de, de embryo's uh, niet langer dan 15 à 20 dagen tekenen van leven gaven. Maar in de tussentijd was het echt wel opmerkelijk dat uh, deze cellen die gingen samenwerken. Hè, wat dus een, een voorwaarde is voor, nou ja, ook voor ons, zullen we maar zeggen. Dat onze cellen moeten ook met elkaar samenwerken. Die, 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 die deelden stofjes met elkaar. Um, en het moet wel gezegd zijn dat de apencellen wat actiever waren. Maar de menselijke cellen die deden ook echt wel mee. Maar inderdaad, na 15 na 20 dagen was het voorbij. Maar is er eigenlijk zo'n groot verschil? Want ik hoor altijd dat apen en mensen heel erg op elkaar ja. lijken... qua DNA en, en cellen en alles. Klopt, ja. Wat is het grote verschil? Ja, nou ja, ze zeggen, volgens mij zeggen ze wel eens... Van, ja, uiteindelijk hebben we, delen we, weet ik het, 97% van ons DNA... Um, maar er, er zat wel een bepaald nut achter deze experimenten. En dat is de reden waar ook waarom het apen en menselijke cellen zijn. Want je zegt terecht, hè, dit was zullen we zeggen, de makkelijkste stap om te zetten als je dit wilde creëren. Ja, dus als je een uh, slak en een mens gaat combineren, ja, dan, dan kom je er niet uit waarschijnlijk. Ja. En, maar waarom hebben ze dit nou gedaan? Nou, de, er zijn twee belangrijke redenen waarom dit belangrijk onderzoek is. Namelijk uh, allereerst... Um, wat wetenschappers hopen is met deze doorbraken om een methode te vinden om bijvoorbeeld genetische ziektes bij mensen, om daarop te kunnen experimenteren. Nou, dat zou natuurlijk super controversieel zijn als je dat met menselijke embryo's zou, kunnen, zou doen. En nu kan je natuurlijk dus een soort combinatie doen van, nou, het zijn geen menselijke embryo's, we injecteren de cellen van iemand met een genetische ziekte erin en kijken of we dan een medicijn kunnen vinden. En de tweede nut is dat we op zoek zijn naar methodes om eigenlijk organen te kweken, te creëren, maar dan in andere dieren. Dat je dus menselijke organen, die dus bedoeld zijn voor transplantatie, dat je die bijvoorbeeld in, het wordt dan vaak gezegd, een varken, zou kunnen laten groeien. En dat je dus niet daar een donor, een menselijke donor voor nodig hebt. Dus een soort uh, kas om je tomatenplantje in te laten groeien, maar dan een dierenlijf om menselijke organen in te laten groeien. Ja, en naarmate we het hier langer over hebben, we beginnen allemaal een beetje vieze bekken te trekken. <laughs> nou, vooral omdat je, het lijkt me heel, niet heel durf Vriendelijk nee. voor die kas slash dier ja. <laughs> moet dragen. Ja, ja. Dus er zitten hier nogal um, ethische overwegingen ook aan. En ik ben maar... wel even benieuwd, want er zit dus een heel... Je zou bijna kunnen zeggen, er zit een heel mooi nut achter. Hè? Maar er zijn veel discussies nu over of dit ethisch wel ja. kan. Maar ik snap het niet helemaal. Worden dan ja. met die apen en mensencellen... zou dan, als het allemaal uh, goed gaat... Hè, uiteindelijk organen worden gekweekt... en ja, die nou, worden die... volgens in een varken gezet? Nee, ja, dus je moet je voorstellen... het is nu gewoon het is makkelijker om dit te proberen met... Uh, hey, om, om uh, dit te proberen met apen en menselijke cellen... omdat die dicht bij elkaar zitten. Dus we kunnen dan beter controleren of het experiment goed gaat. En dan als dat goed gaat... dan kunnen we het met de cellen oh, ja. van varkens proberen. Hè. Dat is dan dus de volgende stap, dus moeilijker. Oh ja, oké. Okay. Ja, maar aan de andere kant, als we al het vlees wat we voor de vee-industrie gebruiken en wat we opeten, als we daar ook nog de harten uit kunnen gebruiken uh, om aan, een, ja. als, aan een, iemand te geven die een hart nodig heeft, ja. 
zeg maar, als dat dier toch dood wordt gemaakt voor consumptie, dan zou je er best ook nog gebruik kunnen maken van dat hart. Ja, ja, ja dat klopt. Ja, maar, maar en stel, uh, jij krijgt de keuze, je kan een varkenshart krijgen ja. of je moet nog twee jaar op de lijst staan. Ja. Dan zou ik wel voor dat varkenshart ja. kiezen. Anna, jij niet? Ja, het hangt er een beetje vanaf hoe ernstig mijn toestand is, denk ik. Als ik gewoon ja, twee okay. jaar nog nee, als ik door kan gezond ben... en iemand zegt, wil jij een varkenshart? Dan zeg ik ook, nou, hoeft niet zo. Nee, dat snap ik. Maar ik, ik zou de, het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe ver de wetenschap is... Ja. en ja. hoe, uh, hoe veilig zo'n is, ja. hart dan is. Maar inderdaad, als er verder weinig haken en ogen aan zitten... en het gewoon een, een goede, gezonde manier is om weer gezond te worden... Ja. dan ja, zou dat natuurlijk wel een, een optie zijn. Ja, misschien is het dan interessant om hem om te draaien. Dat is bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Die hebben gezegd, we gaan hier geen publiek geld aan besteden. Dus je kan niet een fonds aanboren in Amerika. Zou je hier onderzoek naar willen doen? Om de ethische kwesties. Ja, vanwege die ethische kwesties. Om dat gewoon helemaal uit de weg te gaan. En is het dan ethisch... Uh, naar het dier toe of is het ethisch naar mensen toe? Nou ja, je, je kan je voorstellen, want eh, wat ik net zei, die, die embryo's, die waren dus buiten een baarmoeder. Maar ja, wat als je terug had geplaatst in een baarmoeder en gewoon zich had laten ontwikkelen? Want een beetje voor mijn beeld, wordt er dan een klein aapje geboren met menselijke Kijk. kwaliteiten? Of gaat hij opeens ja, dat uh, is dus de compli- achter Thierry Baudet aanlopen? <laughs> zeg maar, wat voor, nou, wat voor, hey, wat voor stamcellen? Op, is het dan dat een is, aap dat, of een mens? Nou, nee, maar, maar inderdaad, hè, kijk, dan kom je dus in dit soort uh, uh, rare of bijna nare discussies uit. Want dat weten we niet zo goed. We weten dan niet zo goed wat we creëren. En je kan ook wat zeggen, voornamelijk hè, met, als er menselijke cellen bij uh, uh, zitten, van ja, fuck, hoe moeten we dit dan gaan behandelen? Dan is het niet meer een, een, een dier, zullen we maar zeggen. Al is dat al een nare gedachte waar we een rare Frankenstein-combinatie van maken. Maar dan moeten we dan, uh, ik zeg maar even, wat mensenrechten geven aan dit wezen. Mogen ze gaan stemmen, dat soort dingen. <laughs> en is het, uh, want er worden dus stamcellen ingeplaatst, ja. menselijke stamcellen. Ja. En ik ben niet heel erg op de hoogte van de biologie, maar ja. zijn stamcellen, daar zitten ook genen in, of niet? Ja, zeker. En, en wat het idee van stamcellen is, dat die zich kunnen ontwikkelen in wat voor een uh, cel dan ook. Dus die kunnen uiteindelijk spiercellen worden mm. of ze kunnen hersencellen uh, worden. Um, dus je zou misschien kunnen zeggen bijvoorbeeld dat je, hè, om dit, dit soort dilemma's te kunnen overkomen, dat je, stel je wil een lever kweken in een, een varken, ik zeg maar even wat, dat je alleen maar levercellen in een kwarken inbrengt. Dan heb je natuurlijk het probleem minder. Dan, want nu kan het dus, hè, op deze manier zou er uit kunnen groeien, ja, een heel raar ja. levend wezen misschien. En dan krijg je misschien ook nog wel van, oké, okay, deze aap heeft de stamcellen van Oprah gehad, die, die, dat hart wil ik wel, en deze heeft de stamcellen gehad voor... En iemand die ah. ik minder leuk vind. Oh, dat schap heb ik nog niet eens aan gedacht. Dat je natuurlijk ook, ook verschillende types inkomen. mensen dan kunt nemen. En kan ik ook mijn oh, eigen stamcellen Jesus. verkopen? Ik bedoel, we kunnen er heel weinig mee. Maar ik vind het wel een hele vette dimensie. Heb ik nog niet eens aan gedacht dat je dus van een specifieke persoon... En bijvoorbeeld, ik, weet, ik noem maar van een topsporter zou je misschien dan een hart kunnen Precies. krijgen. Ik zou wel niet als... van een alcoholist wil ik niet de levercellen bijvoorbeeld. Als nee. die misschien beschadigd zijn. Ja. ja, dat klopt. Maar ik zou best... Denk ik een hu- als huisdier gewoon wel een mensaapje, een aapmens willen hebben. Oh god. Wow, maar wat is, wat is de volgende stap? Ja, de... dat is een goede vraag. Dus de, de, de volgende stap zit misschien eigenlijk 
allereerst hè, wat de wetenschappelijke gemeenschap vindt, die ethische kwesties, daar moeten we toch echt wel een goede discussie voeren als maatschappij. Maar het blijft wel dat, uh, ja, dit, 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 er kan zoveel goeds, zullen we maar zeggen, ook gedaan worden met deze technologie, als het goed wordt uh, behandeld, dat ja, de, dit, dit zal dus doorgaan en uh, misschien mogelijk op een gegeven moment dat, dus dat er ook organen in varkens, uh, menselijke organen in varkens ja. kunnen groeien. En dat zou wel hoop bieden voor heel veel mensen die op de wachtlijst staan voor een orgaan bijvoorbeeld. Ja, het is wel een interessant ja, onderwerp. En wellicht heeft Anna binnenkort een mensaapje uh, <laughs> ja, op haar schouder mee. Dat lijkt me een aapmensje. <laughs> een aapmensje. Ja, precies. Anna, we gaan door naar jou. Bart, bedankt voor je onderwerp. En we, ja, we gaan even een beetje een andere kant op volgens mij. Hi, I'm Marie Kondo. I'm so excited to introduce my tidying course. Ik heb dit wel op Netflix uh, gebinged toen het uh, net uit ja. was. Ja, ik word hier heel rustig van als ik mensen zie opruimen. Dit is Mariconda, toch? Dit is Mariconda. Maar heb ja. je alleen maar op Netflix zitten kijken of heb je zelf ook je huis aangepakt? Nee, ik heb het letterlijk alleen op Netflix zitten kijken <laughs> terwijl ik in mijn eigen tro- rommel lag. <laughs> ik, ik heb dus een heel bot hier, uh, ik heb hier vlakbij een makelaar zitten en die heeft nog echt zo heel ouderwets, weet je wel, de woningen met foto's zo in de ramen staan. En ik woon in Amsterdam-West. En dat, ik denk, nou ja, heel Amsterdam. Maar ook Amsterdam-West staat bekend om zijn kleine woningjes. En daar werd een studio aangeboden van volgens mij 25 vierkante meter. En als omschrijving stond erbij dat het perfect paste binnen de Maricondo-hype. <laughs> nou, toen dacht ik, als dat je verkooptechniek is voor een klein hok, echt flikkeren. Dat is ja. de makelaarsterm voor knus. Ja, <laughs> ja, nou ja precies. precies. Nou ja, het is op zich, je hebt nu uh, inderdaad het minimalisme van Maricondo is best wel in. En je hebt ook het tiny house. Het is ook helemaal een ding. Dus het is op zich wel trendy geworden. Ik weet niet of dit een soort van uh, dit iets is wat de makelaars ja. hebben stiekem hebben bekokstoofd of zo. Maar het is wel, het, mensen zijn de charme in gaan zien van klein wonen. Maar vooral van heel opgeruimd zijn en geen overbodige spullen met je meezeulen. En zo licht en opgeruimd en leeg en minimalistisch mogelijk te leven. Um, ik moet zeggen, ik heb me er ook wel schuldig aan gemaakt. Ik ging ook een beetje mee in die hype. Ik dacht opeens, oh, ik draag al die spullen die in mijn huis staan, draag ik met me mee of zo. Of die zitten, het voelde opeens als een soort maar last. lukt het jou dan ook om niet halverwege te stoppen met opruimen? Ja. Want dat, dat is mijn ja. probleem altijd een beetje. Dat ik dan de hele kast leeg trek en dan iets vind wat ik al tien jaar niet heb gezien. En denk, oh leuk, ik ga dit nu doen voor ja, de rest van dat, de dag. Dat heb ik wel heel vaak, dat ik oude notitieboekjes of ja. dingen uit mijn jeugd of zo. Schoolagenda's of zo. Ja, wow, ja. dat is zo raar. Dan kom je echt in een soort loophole terecht van... Echt of een soort van zwart gat. Oké, okay, ja, ik weet eigenlijk niet het goede woord, maar... <lacht> Het soort van, je wordt gewoon teruggetrokken in, in de tijd of ja. zo. En het is echt, ja, dat is een hele rare ervaring. Dus jouw huis is niet Marie Kondo nu? Nee. Maar ik nee. moet wel zeggen, um, dat is ook wel uh, een, een bruggetje naar waar ik het eigenlijk vandaag over wil hebben. Um, in coronatijd ben ik wel heel erg gaan opruimen. En met mij veel mensen. Maar waar ik het over wil hebben is dat er blijkbaar ook een tegenovergestelde trend aan de gang is. Die ook door corona is aangestoken. Maxicondo. (laughs) Maximalisme. Wat natuurlijk ook in coronatijd is gebeurd is dat we veel meer thuis zitten, toch? Je zit de hele dag thuis. En je huis is ook niet meer wat het een beetje was geworden voor veel Alleen maar een plek om te slapen. En voor de rest doe je dingen de wijde wereld in. Dus er hoeft alleen maar een bed te staan. Nee, het is je, je kinderopvang geworden. Je sportschool, je kantoor, je, je alles. Toch? Ja. Alles mm-hmm. gebeurde, gebeurde afgelopen uh, jaar in je huis. Voor veel mensen althans. Um, en daardoor is je huis misschien ook wel... 
meer een belangrijke plek geworden... waar het gezellig moet zijn... waar alle spullen moeten staan die je nodig hebt... waar je je prettig moet voelen. En dus schijnt het zo te zijn dat er een nieuwe trend aan het ontstaan is. Ik las dit bij de BBC -hmm. en zij halen ook een hashtag aan. uh, Heet het? Cluttercore... Dus ja, rommel, hoe zou je dat vertalen? De rommel... Kern of kern, zo. Of ja, 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 ja. Um, van mensen die de charme inzien van rommel. Die dat ja. heel gezellig vinden. Een ja. soort creatieve chaos. Uh, lekker veel spulletjes om je heen. Ja. Een soort wordt beschreven als een soort veilige, comfortabele cocon. Van, uh... Een soort van je leven uitgestald. Dus allemaal ja. een soort snuisterijen hm. van reizen of van familie ja. of van vrienden. Dat je daardoor eigenlijk de hele tijd herinnerd wordt aan die momenten. Ja, Dat inderdaad. is een beetje het idee, denk ik, of niet? Nou, eigenlijk precies het tegenovergestelde van minimalisme. Het is niet per se dat je heel veel uh, mooie grote spullen hoeft te hebben of zo. Maar dat hm. het hebben van spullen en het waarderen van spullen... Ja. niet een soort doodzonde is. Wat de laatste tijd voor mijn gevoel een beetje wordt uh, ja. gesuggereerd. Maar mee. nu komt mijn Marie Kondo-kennis <laughs> ook even naar boven. Want Marie zegt wel altijd... If, if it sparks your joy, dan mag je het houden. Dus je moet, wat zij zegt, hou een item voor mm-hmm. je... en denk van, hmm, geeft, dit, geeft mij dit joy... en gaat er een spark <laughs> in mij loskomen... als ik naar dit item kijk, dan mag je het houden. Ja, dus maar, hebben ze daar niet dan ook een beetje een overlap? Ja, wel. Nou, ik denk wat Maxi ten, in ieder geval zegt... Dat uh, Maxi Kondo. Ja, ja. Maxi Kondo. Heel dat goed. het en ten eerste niet gezegd is dat als iets nu op dit moment even geen joy sparkt, dat het niet in de toekomst anders kan zijn. Want dat zegt Marie Kondo dus. Maar het idee hiervan is meer van. Niet over alles hoeft zo extreem nagedacht. Weet je, je mag ja, toch ja. gewoon een lekker ja. rommeltje ervan maken. Dus is dat ook, een, is dat ook de tip van uh, Cluttercore? Niet al, oh, is dat de hè, Marie Kondo heeft, uh, if it sparks joy, Cluttercore heeft, uh, denk er niet zo over na? <laughs> denk er niet zo over na. Nou, dat maak ik, dat, zo interpreteer ik het wel. Okay. Ze hebben niet zo'n duidelijke slogan. Nee? Oh, Je hebt ook in dat artikel van de BBC staan allemaal foto's van, van huizen die dat hebben toegepast. Chill. En als je daar doorheen scrolt, dan het ziet het er niet uit alsof het grote uh, rommels zijn. Maar meer dat die mensen gewoon heel erg hebben bewust, hebben nagedacht... hun, 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 hun uh, interieur mm-hmm. heel druk hebben gemaakt... met veel kleur en onverwachte combinaties. Veel printjes door elkaar heen. Ja, meer hm. dat soort dingen. Cool. Dus het is om ja. een soort een persoonlijke stempel op een huis te drukken. Ja, precies. Ja, nou, fijn. Ik heb eindelijk weer een argument voor mijn rommel thuis. Ja, en uh, na, na jouw fantastische nieuws gaan we door naar de muziekquiz. En Anna, het is jouw eerste keer de muziekquiz, dus ik zal me een beetje kort toelichten. Mag dat, ik Shazam uh, gebruiken? Nee, dat mag <laughs> absoluut niet. Nee, nee. Hier de en, telefoon. <laughs> en je hebt vandaag al een keer gewonnen, dus de druk uh, ligt er wel een beetje op natuurlijk. Dat begrijp je. Ja, bij jou, ja. Niet ja, bij mij. Nee, inderdaad. Bij nee, Anna, nee, nee, nee. Nee, jij bent een ultieme underdog bij arts. Precies. Elke podcast weer. Um, ik laat je drie liedjes horen. Nou, jullie drie liedjes horen. En uh, daar mogen jullie het uh, ja, nieuwsitem van de week bij raden. Oh, wat leuk. She take my money well, I'm in need. Uh, oh, jeetje. Golddigger. Uh, wie is een golddigger die well, in nieuws is geweest? Of is er een mijn of zo ergens geopend bij goud vandaag? Ah, ik ben er heel gestrest van. Denk aan mensen met veel geld. Ja, dat, okay. is, dat, dat denk ik aan. <laughs> Doe niet anders. Wie komt het eerst in je op als je denkt aan iemand met heel veel geld? Oh, oh uh, de, 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 de scheiding van uh, de ja. gates. 
Oh, dan springt hij van de stoel. Ja, klote dat je dat ja. eerder had. Ja. ja, de scheiding van Bill Gates en hoe heet ze? Melinda. Melinda, ja, ja na 27 ja. jaar gaan ze uit elkaar. Ja. Het vermogen wordt eerlijk verdeeld en Melinda heeft aangegeven. Oh, Oh nee, 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 tussen Bill en Melinda. Ja. En, uh, en Melinda heeft wel aangegeven dat ze geen partneralimentatie hoeft. Maar ik denk hm. dat dat met zo'n vermogen ook niet per se nodig is. En uh, Sugar Daddy Bill is dus weer op de markt. Potverdomme. Iets voor jou, Anna? Ja, als ik hem tegenkom op Hintje dan... Uh... <laughs> Wellicht kom je Bill nog tegen. We gaan door naar de volgende. Oké, het gaat over rockmuziek. Misschien is er een rocker dood. Wat? Dat was een school. School's, school's out for summer. Oh, zijn scholen eerder dicht gegaan of zo? Wat, wat... Nee, voor een bepaald aantal mensen is de school uh, gesloten. Oh. Uh. Oh mijn god. Ik weet het niet. Nee, het, het, het zijn uh, meerdere leerlingen van het Willem de Zwijger College. Oh, in Bussum. Ja, ja maar daar krijg je geen punten meer voor. Nee, alleen omdat je die random stad in het gooi raadde. Dat, zo werkt het niet hier. Raden. Ik, heb het ge- ik kan het je ook vertellen. Nou, ze hadden uh, uit de hand gelopen, ja. examenstunt uh, gedaan, ze zijn opgepakt. Ik zag trouwens dat allemaal media een foto... Ja, online hadden gezet ja. van die jongen die wordt opgepakt. Ik vond ja. heel raar. Dat kan je Vond toch ook niet doen apart. met een kind? Ja, en hij had dan wel een soort zwembrilletje op. Waarschijnlijk ja. thema van ja. die stunt uh, onder water of zo. Maar ik wist het dus wel. Dus, maar ik had sowieso... Ja, maar zo werkt ik wist niet. Ik ga hier even de scheidsrechter zijn. Er zijn hier Mooi. geen punten gehad. Er staat nog steeds wel 1-0 voor. Okay. Streng. Ja. Mooi, dank je. Toch rechtvaardig. <laughs> ja. Ga naar de laatste. Oké, okay, het gaat over... Stilte. Oh, de doner, denk ik. Ja, heel goed. Ik ben hier zo slecht in. En ik maar vind ik het leuk hoe altijd je bent. Maar ik zie jou gewoon een soort van uitzoomen. Op het moment dat die muziek echt gaat, dan zie ik ze zo een beetje om je heen staren. En het verschil met oh, Anna, die liedje. ongeveer met haar hoofd tegen het plafond ik, aan staat. Ik, ik ben echt een stokstaartje die gewoon in de koplamp van een auto zit te staren. Ja. Wacht tot hij overreden wordt. Dat is een beetje hoe ik me voelde. Ik moet echt een keer gaan praten met een psycholoog. Oh, oh, oh. Nou, oké, okay, ja, bedankt. De Sound of Silence van Simon en want we waren oh, allemaal vier, twee minuten stil op 4 mei. Ja. Uh, en uh, voor het tweede jaar brei ook weer zonder publiek. Uh, nou, hopelijk is dat volgend jaar weer anders. Zo is het. Anna, gefeliciteerd. Dank je. 2-0 zelfs. Gefeliciteerd dan. Ja. Ik heb er wel uh, een hartverzakking voor moeten <laughs> De adrenaline gier nog door je ja. lijf. Um, maar dat is een goed teken, want uh, we gaan verder met jouw onderwerp. In lijn met eerdere statements van mijn government. I would, like, I would like to express my, and repeat regret and ap- ap- uh, apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. Oh, ik krijg gewoon met een zweethanden als ik dit hoor. Ik voel oh, gewoon God. die plaatsvervangende schaamte. Ja. Wie, want wie hoorden we? Kan je dat ja, we hoorden de enige echte koning Wim Lex. The one and only. In Indonesië, was het vorig jaar, uh, maart? Ja, volgens mij, ja. Indonesië excuses aanbood voor nou ja, het Nederlandse geweld daar bij de onafhankelijkheidsstrijd. En uh, dat kwam er niet heel soepeltjes uit. Um, hij heeft zich er doorheen gestotterd. Maar hij heeft zijn excuses aangeboden. En dat was al heel lang uh, de vraag of hij dat ging doen of niet. Um, en lang discussie over. Zeggen jullie wel eens sorry in het leven? Uh, ja, jawel. <laughs> nou, ik zeg Jawel. snel sorry en dat ik later denk van... Ik had ook nu geen sorry kunnen zeggen. Ja. Dat ik het ja. vaak te snel doe. Dat ik denk van, ja. maar nu maak ik het ook mijn fout. Ja, maar 
wij gaan dus dan wel een beetje in tegen de tijdsgeest, uh, ben ik achtergekomen. Uh, want wij schijnen een beetje in de age of apology te leven. Um, en dat zijn niet individuele excuses waar ik het mm-hmm. dan over heb. Maar wereldwijd wordt er steeds vaker sorry gezegd op overheidsniveau. Dus dat zijn overheden die dan een excuses aanbieden... voor uh, nou, de pijnlijke dingen die ze in het verleden hebben gedaan. Ja. Nederland die doet daar ook veel aan mee. We hoorden er net een, een voorbeeld van. De uh, uh, apologies. <laughs> Precies. Uh, gegeven paard niet in de bek uh, kijken, laten we maar zeggen. Maar um, ja, dat is, dat is dus een ding. Dat gebeurt echt heel vaak de afgelopen decennia wel. Het is echt al een tijdje bezig. Maar dan, Lopende band worden excuses aangeboden. Dus ook in uh, landen om ons heen? Of is het echt een wereldwijde trend? Of is het meer een Europese trend? Ja, wat ik ervan lees is dit wel echt een wereldwijde trend. Okay. Ja. Um, en dus ook in Nederland. En ik vind het dus uh, opvallend. Want nou ja, het eerste wat, wat ik me dan gelijk afvraag is... Dan wordt er dus echt soms eeuwen later... Wordt ja. er, worden er mm-hmm. excuses aangeboden over iets wat heel lang geleden is gebeurd... Wat is nou het ding? Wat maakt het nou uit? Of een een of andere minister, soms dan premier of koning... een uh, een of andere papiertje staat voor te lezen... wat hij niet zelf heeft geschreven... en dan een soort van halfbakken excuses aanbiedt. Wat moeten we hier? Is dit echt belangrijk? En wat je inderdaad daar dan ook nog eens bij kan denken... Willem-Alexander stond niet zelf bij die onafhankelijkheidsoorlog... met een geweer in de uh, rijstvelden te schieten. Dus wat is dan ook nog de waarde dat iemand anders het doet? Dat zou je ook nog kunnen afvragen. Het Het is een interessante dynamiek, want het is voor veel... Mensen, kijk, wij zitten hier met drie witte mensen achter een microfoon die volgens mij, als ik even jullie een beetje ken, weinig in ons verleden, in onze familie of binnen onze cultuur hebben we meegemaakt waarvan we mogelijk nog wrok ervaren of waar we vinden dat het oneerlijk toen de tijd was. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen nog gewoon daarmee rondlopen. Hè? Ja. Dat, sommige dingen zijn nog best dichtbij. Zo'n onafhankelijkheidsoorlog in, in Indonesië. Ja, er, er, er zullen nog genoeg mensen rondlopen Zeker. die dat... Uh, uh, of mensen kennen die het ja. hebben meegemaakt of die het zelf hebben meegemaakt. Maar zelfs voor langer geleden. Ik kan me voorstellen dat voor... De slavernij is het, is het voorbeeld. Dat gewoon heel veel mensen in ieder geval... Al gaat het maar om rechtvaardigheid. Hè? Ja, en erkenning. En van, erkenning. Um, dat je ook onderdeel bent ja. van de Nederlandse samenleving. Ja. Want dat is vaak ook bijvoorbeeld bij de Molukse gemeenschap een probleem. Dat, kijk, een trauma is echt gewoon bewezen overerfbaar. Dus een trauma die jouw opa heeft opgelopen... Die, daar kunnen kleinkinderen nog last van hebben. Ja. En bij de erkenning van bijvoorbeeld... dat er valse beloften zijn gemaakt naar de Molukse gemeenschap... nadat zij uh, naar Nederland zijn gehaald... Uh, dat, dat blijft iets waardoor een Molukse gemeenschap veel meer met elkaar is... in plaats van dat ze bijvoorbeeld in sommige uh, steden niet goed integreren. Ja. Maar dat ze echt als... Ja, dat hun collectieve identiteit... dat ze het gevoel hebben dat dat niet wordt erkend in Nederland... Mm-hmm. als een onderdeel van de Nederlandse cultuur. Ja, misschien... Dus ik vind het wel leuk eigenlijk... Want Lotte, je hebt hier onderzoek naar gedaan, toch? Ja, klopt. Ik heb voor mijn studie politicologie... twee jaar geleden inderdaad hier een wat uitgebreid paper over geschreven... En uh, toen heb ik me niet echt inderdaad gericht op waarom mensen er tegen zouden zijn, maar meer mm-hmm. een soort van vraag gesteld van wat doet dat nou eigenlijk voor een groep en um, le- welke groepen zijn dat nu in Nederland en lijken die op elkaar. Dus ja, um, een paar jaar geleden was bijvoorbeeld het ook veel in het nieuws dat um, 
kinderen en kleinkinderen van uh, moffenmeisjes, zo werden ze dan genoemd. Dus uh, vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog met uh, nazi's gingen, uh, die werden na de Tweede Wereldoorlog door Nederlanders uh, kaalgeschoren en bekogeld ja. en elkaar rondgereden. Even kort gezegd. En da- vanuit die groep kwam er ook een soort roep van waarom maakt Nederlands overheid hier geen uh, excuses voor. En toen was eigenlijk bij hun het probleem dat zij eigenlijk niet één groep zijn in Nederland. Dus zij hebben wel een gedeeld leed, maar verder dan dat is er eigenlijk niet zoveel. Dus om excuses te krijgen, is het eigenlijk heel belangrijk dat je wel een soort collectieve identiteit hebt. En dat de regering er dus ook een soort van iets aan heeft. Want Sorry zeggen tegen bijvoorbeeld een Molukse gemeenschap... zou ervoor kunnen zorgen dat die groep beter integreert... dat er minder wantrouwen is tegen de overheid. Want dat is één probleem. Als je geen sorry zegt dat er veel wantrouwen is onder die groep. En dat zijn dus ook afwegingen die waarschijnlijk ook door de overheid worden gemaakt. Gaan we hier wel of geen sorry voor zeggen? Ja, dus het is ook nog van belang hoe die wordt aangeboden. En ook misschien hoe oprecht die overkomt. Ik las bijvoorbeeld ook dat... Uh, dat een van de historicus, een expert, had gezegd... dat Nederland dus best wel slecht is in excuses aanbieden... omdat ze het vaak op een best wel botte manier doen. Uh, een beetje stoïcijns of zo. Bijvoorbeeld Rutte, die heeft ook vorig jaar... ik geloof vorig jaar excuses aangeboden... voor uh, de Nederlandse rol tijdens de Tweede Wereldoorlog... of Nederlands geweld wat toen is gepleegd. Um, en dat is toen... dat oké, okay, dat was mooi dan. Alleen wat misschien wel veel meer indruk heeft gemaakt op heel veel mensen... is dat Willem-Alexander op zijn speech vorig jaar op de Dam, 4 mei... dat waren helemaal geen excuses... maar dat hij toen erkende dat toen zijn uh, overgrootmoeder is dat, um, naar Londen is gegaan mm-hmm. tijdens de oorlog... dat, dat, zij daarmee, of dat dus... veel Nederlanders zich toen in de steek voelden gelaten. Ja. Ja. Ik moet met sorry de- zeggen vaak denken aan een vaas die is gebroken... en die, die kan je wel weer lijmen... maar de plek waar die is gebroken, die, die kan je altijd blijven zien. Dus... Oh ja. Je kan wel sorry zeggen, maar daarmee schuif je niet het hele probleem aan de kant. En het, inderdaad wat je ook zegt, er zijn altijd nog maatschappelijke stappen die je moet nemen om een groep echt zich uh, weer welkom te voelen. Of dat het wantrouwen weg is genomen bij die groep. En alleen een sorry gaat het natuurlijk niet doen, maar je lijmt wel de vaas ermee. Dus het eerste stapje is dan wel gezet. Mooie vergelijking. Ja, dus eigenlijk weet Willem wel zo hartstikke goed hoe hij het moet doen. En komt hij met een persoonlijk verhaal veel meer binnen... Ja. dan met zijn uh, uh, apologies. Ja, precies. Ja. Dus ja. misschien moet het wat, inderdaad ja. wat oprechter ook. Ik zal, ik zal hem vanmiddag nog even een appje sturen. <laughs> en, uh, dan bespreken wij het wel even. Als ik hem uh, tegenkom op die app... waar, oh, Bill ja, waar Gates, je Bill Gates misschien ja, ja, nog ja, hebt geswiped. Ja. Dus wie weet of Willem lekker erop zit. Goed, Anna, dankjewel. En uh, ik ben benieuwd wat de volgende excuses dan gaan worden. En of we daar weer over de apologies kunnen praten. Oké Bart, we gaan door naar jou. Echt, ik kreeg zweethanden van Willem-Alexander, maar hier gaan echt de... De grillingen ja, lopen over mijn rug. Het is echt zo'n verschrikkelijk geluid. Dit is zo'n, zo'n maaier. Uh, daar, ik ga zo uh, even vertellen waarom uh, ik dit geluid heb laten horen. Uh, want de, de aanleiding uh, is... Uh, ja, ik, ik hou al een tijdje het weer in het oosten van de Verenigde Staten in de gouden gaten. Tuurlijk. Ieder zo'n ding. Ieder zo'n ding. Een en ik let uh, specifiek op uh, twee dingen. Namelijk of het al uh, meerdere dagen achter elkaar de temperatuur boven de 18 graden ligt. En of er uh, goed veel regen valt. Nou, de temperatuur is al redelijk tegen de 18 graden aan. Maar het regent tot niet uh, genoeg. En waarom zeg ik dat? Omdat uh, als dat gebeurt ieder jaar... 
Dan is het het moment voor de cicaden, dat is een soort krekel, om uit de, uit de grond te komen. Uh, en dan een partner te vinden om, uh, om zich mee voor te planten. En uh, nou ja, dat is een jaarlijks fenomeen, maar dat is wel op zich best bijzonder. Want cicaden, die, als ze geboren worden, dan worden ze onder de grond geboren. En dan vervolgens leven ze 17 jaar onder de grond, precies 17 jaar. En dan komen ze met z'n miljoenen aan het oppervlakte. En dan gaan ze dus zich voortplanten. Maar dat is dus, hè, ieder jaar is het dus een andere generatie... die weer 17 jaar heeft gewacht. Uh, maar er zitten nogal wat problemen bij uh, de, de, de cicaden. Allereerst, het zijn prachtige krekels, hoor. Maar ze zijn extreem luid. Namelijk, wat je net hoorde... ze zijn even luid kunnen ze worden als zo'n, uh, uh, zo'n, zo'n grasmaaier. Uh, uh, want ze zijn met, ook nog met heel erg veel. En dat ze met zoveel zijn en zoveel geluid produceren... En leven deze geluid. beestjes echt in, in de natuur in bossen of zo? Of ja. moet ik dat voor me ja, zien? Nee, Gewoon le- in de ja, straat. Nou ja, ze leven... Nou, dat is wel een ding, inderdaad. Het kan zijn dat er een weg wordt aangelegd... en dat dus daaronder cicaden zitten... en die moeten dan oh, nee. op een of andere manier naar boven komen. Ja, daar gaan we niet over in detail. Oh. Maar ze leven inderdaad voornamelijk in, uh, in de bossen. In uh, Noord... Oost en uh, 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 het oosten van de Verenigde Staten. Uh, En omdat ze dus ook met zoveel zijn, zitten ze dan dus ook echt overal. Uh, En ja, wat ik net zei, ze zijn dus, ze zitten in meerdere generaties. Dus iedere 17 jaar komen ze omhoog. Maar dat betekent ook dat ze ieder jaar op een andere plek zitten. Want je kan je voorstellen, dan vindt dus zo'n cicade, vindt een partner, legt in de buurt een eitje. En dan komt op precies diezelfde plek 17 jaar later het uit. Maar dat gebeurt dus op verschillende clusters door het land heen. Dus je zou op een gegeven moment, zou je moeten weten dat het dit jaar hier zo moet gebeuren. Ja, precies. Dus dit is de generatie, want ze heten dus allemaal generaties, die... Uh, ten noordwesten van New York zitten... en ten zuidoosten van Michigan. Dat is de de generatie die dit jaar opkomt. En dat is echt een hele wetenschap om dat bij te houden. Uh, Want die verstoren nogal het uh, het dagelijks leven. Want je moet je voorstellen... uh, nou, nu met corona zal het wat minder zijn... maar bijvoorbeeld bruiloften... die die wil je niet houden op het moment dat die beesten omhoog omhoog komen. Ja, ik wil. Wat zeg je? Ja, Ja, en en, uh, je je huis zit helemaal vol met die beesten... als je niet oppast. Dus je wil graag weten... oh fuck, is het weer dit jaar zover? Dan zorg ervoor dat we de horen weer... uh, en hoe lang zijn ze dan aangepakt. buiten? Zeg maar, zitten ze er weken? Zitten ze er dagen? Nee, het is, het, is, het is maar een paar weken. De, het is echt met een maandje is het wel weer okay. voorbij. Maar het, het kan zelfs met een paar dagen al wel het grootste bulk zijn geweest. Um, maar goed, tegelijkertijd hè, komen er ook mega veel andere dieren op af. Want je kan je voorstellen, opeens is op één plek zijn er miljoenen en miljoenen van die insecten. Lekkere snacks. Dat zijn lekkere snacks. Dus er komen allemaal wilde kalkoenen op af, wasberen, stinkdieren. Trekken Een allemaal naar zo'n gebied toe. Ja, 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 ja. Dus dat brengt allemaal problemen met zich mee op de wegen. En omdat er dan dus opeens op één plek veel meer voedsel is, blijven ook al die dieren veel makkelijker leven. Want, hè, want dan is er veel minder schaarste. Dus je kunt ook wow. langer nog kunnen die op die plek problemen veroorzaken. Dus er is ook een app, de Cicadus Safari app. Die kun je downloaden en dan kan je dus zien waar zijn de cicadas wow. op dit moment. Dat ze opeens zo, pap, daar komen ze. Ja, en... ja en het kan echt, omdat het dus één goede regenbui en dan komen ze opeens omhoog. En Want ze gaan daar dus... ook weer onder de grond dus. Nou, nee, en dan ze, ze gaan dus 17 dan, jaar. Ze gaan dus dood. Ze, ze, oh. ze ontpoppen zich. Ze komen als een soort toor komen ze eruit. En dan uh, ontwikkelen ze vleugels. Ze ontpoppen zich. Ja. En 
dan zoeken ze een partner. Dan planten ze zich voort, leggen ze eitjes. En dan gaan ze eigenlijk massaal dood. En dan als die eitjes uitkomen, dan gaan die gelijk onder de grond. En dan 17 jaar later staan hen de beurt ja, om naar ja, boven te komen. Precies, precies. Echt okay. wel gewoon heel mooi, toch? Dat de ja. natuur zo werkt. Maar ik vind het wel een zielig idee dat ze dan doodgaan... net op het moment dat ze dan babyziekkaartjes krijgen. <laughs> nou, ze maken dus die babytjes niet eens mee. Ik heb hier een keer een, een documentairetje <laughs> over gezien. Ik vind het echt... Ik vind het zo'n bizar verhaal. Ja, dat was ook gewoon heel mooi gefilmd en zo. Misschien komt het daardoor. Maar ik vind het echt zo sick dat dit zo werkt. Alleen die ja. babytjes, die, uh, die maken ze dus helemaal niet mee. Ze leggen eitjes... Dan gaan ze dood. En dan een paar weken later of zo komen ja. die eitjes maar uit. Die, die eitjes leven dus dan 100% op instinct... dat zij dan naar ja, boven moeten komen. Dat is ja. dus Want ze hebben het zieke. nooit van iemand geleerd. Ja, nee, zij ja. weten. Ze gaan naar beneden. En ze leven ook nog onder de grond in afzonderingen. Dus ze leven ze in, in, in hun eentje. Ja, 17 ja. jaar onder de grond. En dan ja. weten ze precies... Van boomsappen en zo, dat daar leven ze van. Ja. ja, en dan na 17 jaar weten ze precies... op de dag weten ze dat die 17 jaar voorbij is... En dan komen ze met z'n allen omhoog en ontmoeten ze elkaar voor het eerst en gaan ze wow. eitjes... Ja, ze ja. Je zou hier nog nooit echt elkaar gezien. Een ja. zieke film inderdaad over kunnen maken. Ja, is dus gebeurd. Ja, maar zeg maar, <laughs> <laughs> maar dan zeg maar dan gespeeld, weet je wel, dat ja. je dan na 17 jaar denkt, oh volgens mij die linker buurman van mij die klinkt altijd wel aardig. Misschien is die wel leuk en dan komt wow, dit zijn echt ja. goede ja. sci-fi verhalen ja. zijn, zoals je het op mensen hebt. Maar goed, we gaan een beetje op top. Uh, ja. <laughs> ja, nee, het is wat ik ook nog wel leuk vind om te, te melden is dat ze ook nog best wel handig zijn voor de wetenschap. Want doordat ze dus 17 jaar onder de grond leven... zijn ze een best wel goede uh, uh, indicator voor hoe gezond de grond is. Want ze komen, ze komen nooit boven dus. Dus je kan heel goed zien of, dus bijvoorbeeld, um, of er misschien gifstoffen in de grond zitten... of dat de, de grond gezond is. Hè? Als er opeens op een plek geen cicades omhoog komen, dan weet je... Ja. hier is dus echt iets fout. Uh, dus ze zijn ook nog eens een keertje heel waardevol voor de wetenschap. Dus maar is goed. het dan zo, want die 17 jaar gaan voorbij, mm-hmm. dus dan is het op zich tijd. En dan wachten ze dus eerst nog tot er een regenbui is geweest? Uh, ja, ik weet niet precies waarom die regenbui eigenlijk zo uh, belangrijk is. Maar ze wachten ze tot 18 graden. De grond moet 18 graden warm zijn en het moet geregend hebben. Ik denk, weet ik het, misschien dat ze makkelijker omhoog komen. Of dat, er, dat ze weten, regen betekent voedsel of zo, zoiets. Dan, alsof hij ja. op zijn Apple Watch kijkt en denkt... Oh jongens, we gaan, uh, ja. over twee dagen gaan we los. Ja, dus, uh... ja nou, ik moet zeggen, er, er zijn ook, dat klinkt heel grappig... Er zijn ook krekels die zich vergissen. En die dan, oh. en die dan per ongeluk een jaar te vroeg uitkomen bijvoorbeeld. Die oh, blijken nee. dan ook echt versuft te zijn en uh, niet goed weten wat ze moeten doen. Oh, oh nee, ja. wat een ja. zielig verhaal. Maar dat gebeurt heel weinig. En die zullen door evolutie ook wel steeds minder worden, of niet? Uh, nee, dat denk ik. Ik heb geen idee. Het was waarschijnlijk, laat het hopen. En wanneer verwachten we de volgende sprong, sprong? Nou ja, het, is dus, het is dus ieder jaar, maar ja. het is misschien wel leuk om te weten. Ze, heet, ze zijn dus in generaties en die generaties die hebben ook allemaal Gen Z, namen. Dus dit is generatie ja. X waar we nu, oh. uh, waar we oh, nu in zitten. Ze lopen een beetje ja. achter. Ja, voor. ze zitten voornamelijk, hebben ze Romeinse cijfers over. Dus dit is een beetje saai, maar goed. Ja, nou ja, misschien komen er TikTok en de cicades binnenkort in New York. <laughs> ja. aan de grondheid. Ja, <laughs> Ik ben benieuwd. En misschien plaatsen ze daar nog wel een leuk filmpje van op onze Instagram. Want Oeh. die kan je zeker volgen. De at dit wil je weten podcast. En daar nou, daar zien we misschien nog een maximized huisinrichtingstijltje van Anna voorbij komen. Ja, we gaan straks uh, Bart zijn huis uploaden als we er <laughs> klaar mee zijn. Sowieso, al mijn patronen hier. Ja. <laughs> jongens, allebei heel erg bedankt voor dit epische nieuws deze week. Uh, wat waarschijnlijk niemand nog in de grote media uh, voorbij heeft zien komen. En vind je dit leuk, nou een leuke podcast? Volg ons dus dan even zeker op onze Instagram pagina. En luister volgende week weer. Uh, want dan zijn we er gewoon weer. Doei. Ja, doei. Doei. <laughs> doei.